0: 50 años del de golpe militar y que marcara tan profundamente nuestra vida política, nuestra vida eh, social, nuestra vida deportiva. ¿Por qué hago alusión a este ámbito de, nuestros, eh, de nuestro quehacer? Es porque hay muchas historias que, que han quedado allí en la memoria, eh, dentro casi de la leyenda. Eh, y uno de uno de los hechos que, que marcar esa memoria deportiva imagínense ustedes también hechos de, de, de esa de, de esa índole es eh, bueno el mundial de fútbol del año 1973 y específicamente eh, un partido mítico o por lo menos un rival mítico como como lo, lo eh, lo era en ese minuto, la unión o el, el equipo que representaba a la URSS, a la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese partido eh, que se jugara tanto en Moscú como también en, en nuestro país y, y lleno de, de situaciones que son bastante paradojales y que cuesta entenderlo hoy día, eh, pero no tanto... Eh, hay, hay muy poco registro histórico de eso. Está lo que se dijo, pero por ejemplo, no hay un registro visual. Y eso es muy raro, como muy bien lo señala uno de los autores de este libro, Silencio en el Estado, Álvaro Sofia, cuando dice que extrañamente tienen filmado en la URSS eh, hasta la propia revolución del 17, y no este partido de, dentro del marco de lo que era un mundial de fútbol. Raro. Bueno, eh, Álvaro Sofia con Rodolfo Aedo, han publicado recientemente una novela gráfica que es fascinante porque eh, a falta de imágenes, a falta de historia, a falta de testimonios, de, de saber qué, qué pasó exactamente en, en, en ese partido, bueno, ellos decidieron contarlo con imágenes a través de esta espléndida eh, novela gráfica entretenida, entrañable, dolorosa. También. Eh, Álvaro Sofia es eh, historiador, es gestor cultural, eh, trabajó para el Lowly Planet qué entretenido eso tiene García, eh, y hoy día es una parte fundamental de lo que es el sistema de bibliotecas públicas de nuestro país, y si trabaja allí en el fomento lector, en las bibliotecas digitales, es, eh, es un personaje ahí bastante clave de ese mundo. Y eh, Rodolfo Aedo, bueno, él es, eh, es autor de historieta, está dedicado a esto, eh, eh, también ejerció la arquitectura, y, y bueno, ha, ha publicado también en la novela gráfica La Isla de los Muertos, dos versiones eh, para una historia y la conquista colectiva del Báquer en el año 2018, y en el año eh, también su última obra Genos en espera de ser publicada así que ahí, ahí también hay otra historia de la Fragata eh, Bayer de, la, qué sé yo, de otras historias porque esa es como la línea que le gusta explorar a este eh, ilustrador, ambos autores, insisto, de este silencio en el Estadio, publicado por Planeta Comic. Bienvenidos eh, Álvaro Sofía, bienvenido Rodolfo a Edo, a Vuelan a las plumas, gracias, que voy no a mostrar para quienes están viendo este, la portada del libro, bienvenidos y muchas, tengo que decir, Rodolfo está en Caleta Tortel, así que si hay algún tipo de problema de, 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 de audio, pero todavía no tenemos nada, eh, es por eso, <risas> así que doble esfuerzo, muchas gracias a ambos por estar aquí, bienvenidos al programa Vuelan las plumas.
1: Muchas gracias a ti, a por la mí
0: invitación. Muchas gracias. Oye, partamos entonces. Eh, Álvaro, tú tienes la historia como, bueno, tú, tú empezaste a recopilar y a darte cuenta de que este hecho no estaba documentado. Te empezaste a dar cuenta y, y como de manera lateral, como lo, lo explicas ahí en el, en el, en, en el breve prólogo. Eh, cuéntanos entonces, ¿qué pasó que no existía nada de material sobre esto que finalmente como que la, la, la historia como que te obligara? Así, tienes que hacer esto.
2: Claro, como cuento un poco ahí Estaba eh, trabajando con Rodolfo Buscando ideas para, para Desarrollar alguna novela gráfica Congeniamos muy bien en la manera con, Conectamos la manera que él dibuja Con la, el tipo de historias que, que yo quería contar y, y, y Investigando sobre otro episodio eh, Nos llamó mucho La atención que, eh, que se jugara Este partido en medio de Digamos en septiembre del 73 Y que hayan ido a Moscú y que muchos hayan dejado a sus familias en Santiago sabiendo que habían tomado partido públicamente por el gobierno de la Unidad Popular, con todo lo que significaba. Eh, nos parecía un poco, claro, descabellado, absurdo, muy valiente también, desde el punto de vista humano, eh, y, y ahí empezó la, la curiosidad, por empezar a investigar qué había, y nos, como tú bien dices, nos llamó mucho la atención que no había registros visuales, salvo algunas pocas fotos que publicó el Mercurio, que envió al único eh, corresponsal, que era el señor Hugo Gask, eh, que estuvo cubriendo toda la gira, eh, y esas son las fotos que se conocen. Y luego está el testimonio, los testimonios que dio a conocer a Axel Pickett en su libro El Partido de los Valientes, que es fundamental, del 2003, y que ha ido reeditando, y ahí están todos los testimonios también de personas que ya no están con nosotros. Entonces eso fue un poco como desde, desde ahí la curiosidad de tratar de mostrar un partido que no se vio. Ya,
0: vamos a, a, a hacer un pequeño recuento histórico porque eh, para quienes sabemos algo, la verdad es que yo sabía re poco, como que sabía algo, el partido con la URSS, con Chile, pero así como detalles, yo me enteré en realidad por el libro de ustedes, es decir, los hombres quizás lo tienen mucho más, más fresco por, por, la, por conversación natural, muchos, muchos o mujeres que les gusta el fútbol, pero en mi caso, como no soy eh, muy fanática de este deporte, no tenía noticias. Rodolfo, yo quiero saber qué, cómo llegaste toda esta historia, cuándo supiste, o si, o desde siempre, esto es parte de también de, de tu historia así personal eh, deportiva.
1: Mira, del, tengo que reconocer que Álvaro, por lejos, es mucho más futbolero que yo. Yo tengo la, la afición media, ya, de un, un chileno medio al, al fútbol. Tengo mi equipo de, 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 de chico, siempre fui eh, apasionado por un puro equipo de provincias del Conce. Eh, <risa> y, sí, pero tú eres talcahuano. Sí, exacto. Esta, esta historia, eh, fíjate que siempre la, era recurrente en las noticias, era, era como que, eh, yo me acuerdo cuando chico, cuando se acercaba la fecha del, del 11 eh, eh, l, l, las noticias tenían este tipo de, de, de notas, ¿cachai? que como, era un bolero de luces, ya habían pasado 30 años del partido, y en vez de hablar de que se había desaparecido un montón de, de personas, volvían a repetir este, este gol infame, que se hizo que es todo un show, que bueno, en la parte central de la historia que todos tenemos, eh, como en la retina, que fue es, eso fue lo que vimos en realidad, porque las escenas de, de, del partido en Rusia hasta el día de hoy no existen. Entonces era, era eso lo que uno cachaba de la historia, que era el, este gol sin arquero y sin equipo contrario. Eh,
0: a ver Álvaro, ¿qué pasaba en, en ese minuto para... Piensa que yo no sé nada de fútbol. ¿Por qué tenía que enfrentarse? ¿Por qué tenía que ir eh, el equipo chileno a la Unión Soviética en ese año 1973?
2: Se puede decir que el, la selección de Allende fue a jugar a, a Moscú y una semana antes era la selección hermana de un país hermano y después pasó a ser un país que no tenían ya relaciones diplomáticas y estaban en el antagonismo en la Guerra Fría. La selección chilena estaba compuesta básicamente por los jugadores de Colo Colo, que les le estaba yendo muy bien, estaban jugando increíble. Llegaron a la final de la Copa Libertadores y perdieron eh, a la vieja usanza con un partido de desempate. Eh, digo, la vieja usanza porque trataban muy bien a los árbitros en otros lados. Mejor que acá, porque salían campeones en otros lados. Y, y esa fue la base de la, de la selección. Chile tenía que jugar un, un grupo sudamericano con... Perú y Venezuela, pero Venezuela no se presentó. Así que solo jugaron con Perú y de vuelta y Chile eh, ganó el cupo para disputar contra eh, el, 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 el rival de la Europa, de, que también quedó en el repechaje. No quedó de los primeros, era de los que estaban ahí con medio cupo cada uno. Y eso estaba preparado, estuvieron durante agosto, septiembre entrenando para ir a jugar este partido. Eh, y la selección tenía pasaje reservado el 11 de septiembre a las 6 de la tarde.
0: ¡Wow! ¡Qué <risa> día! ¿Y, y, ¿Y qué pasó entonces ese, ese, ese 11 de septiembre a las 6 de la tarde? No, se, se, no, la no noche se...
2: anterior, les, claro, les claro, avisaron. No se embarcan. Ah, no, en la mañana, perdón. Eh, algunos llegaron al, al lugar de encuentro que era Juan Pinto Durano, otros alcanzaron a avisarle que no fueran. Y, y lógicamente no viajaron, viajaron en el primer vuelo que fue el, a la semana siguiente, hicieron un, una gira eh, después del, del golpe, ¿no es cierto? Eh, al, hubo algunos eh, familiares que estaban detenidos de algunos jugadores, se cuentan, o, no, no, nunca se han entregado muchos nombres de eso. Después se supo, sí, las consecuencias que tuvo para algunos jugadores y sus familiares, y, y fueron, bueno, bastante valientes de partir, sin saber un poco, esos viajes no eran... Eh, corto, tenían que hacer varias escalas, y tampoco había los medios de comunicación en ese tiempo para estar en contacto con su gente. Así sí. que fueron a Buenos Aires, a, a México, a Frankfurt, y desde ahí eh, fueron a Moscú.
0: Oye, pero eh, la verdad es que, claro, uno, uno, uno se asombra, eh, también como que te, 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 te conmociona, ¿no?, eh, eh, lo que significa ¿cuánto tiempo estuvieron afuera? El, ¿cuánto tiempo estuvo afuera la selección bueno, en total?
2: dos o tres semanas
0: ya entonces y, la, y, la, y dos o tres semanas muy duras que fueron las las,
2: claro. las de es sí, decir eran era, era muy distinto
0: claro eran momentos eran momentos muy muy complicados eh, como dice eh, Rodolfo muy bien, que, que quizás, claro, puede ser que haya estado como que siempre la dictadura se aprovechó un poco como dentro de las noticias como pa, para poder eh, adornar eh, la, eh, 60 minutos en ese minuto. Eh, o en ese tiempo, así se llamaba el, el noticiario central de, de Televisión Nacional, eh, entonces con noticias que, y eh, claro, con una con, con, con eh, a, algo que enorgullecía a nuestro país como era esto, digamos, el, 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 el haberle ganado a la Unión Soviética, pero acá eh, no habían imágenes entonces, cuando no hay imágenes, porque yo al de algo sé de, de novela gráfica, eh, lo que más necesita un, un ilustrador es decir, ya, perfecto, acá está la historia, pero ¿dónde fue esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo, es? ¿Cómo lo hiciste, Rodolfo? Esa es la pregunta clave.
1: Oye, mira, hay eh, en realidad nunca ha sido bueno para, para hacer réplica, ¿ya? como para, para reproducir, eh, ni cuando cabros Chico no calcaba Nunca calqué, siempre me ponía la imagen al lado y la, y la iba replicando. Entonces, eh, con Álvaro, de hecho, fue como, como una petición que le hice yo cuando empezamos a enfrentar el proyecto, y yo le decía que no quería reproducir imágenes. Entonces, el, el Álvaro hizo el trabajo de recopilar mucha, mucha documentación visual. Eh, él también fue a, a ver fuentes primarias, los diarios, ¿cierto? T toda la recopilación de, de imágenes diarios él fue a buscar los diarios de la época. Eh, porque, bueno, internet tiene harto, pero él encontró mucho más en los diarios. Y entonces teníamos un, un tremendo volumen de, de imágenes, pero no del partido, obviamente. Y de todas maneras yo no quería ser, eh, hacer reproducciones fieles, sino que traté de interpretarlo. Entonces, eh, eh, en ese sentido se me hizo un poquito más, incluso agradable, eh, eh, imaginar ciertas situaciones y, y sabéis que, eh, a, a raíz de la, de la primera pregunta que me hiciste, de cómo uno se, se acuerda de esto, eh, tanto yo como Álvaro no, alcan no alcanzamos a ver la época dorada de estos jugadores. ¿po? De Elías Figueroa, Caceli. Para nosotros sí. ya, cuando éramos niños, ya ellos eran como que se mencionaban como, como ídolos, ¿no? Del pasado, ya eran ídolos del pasado. Entonces, eh, imaginárselos a ellos encarnando estos procesos, esta... Esto, este episodio eh, también eh, es bien choro para pa la gente que, que le interesa mucho el fútbol, porque está viendo como a tus héroes eh, viviendo esta experiencia.
0: Bueno, claro, de mencionar sí. que Álvaro es del 78, es decir, nació cinco años después del golpe, y Rodolfo nació claro. en el año 85. ¿Qué increíble empie... <ríe> Acá uno empieza a ver la Generation Gap, <ríe> la brecha generacional. <ríe> eh, bueno, sí, todo, yo no me acuerdo nada de esto porque, bueno, memoria selectiva, ¿no? Eh, en todo caso, eh, acá, acá te, a, es, están lo, 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 las grandes figuras, pues Caselli, eh, Elia Figueroa, y ustedes también los entrevistan. Eh, bueno, en este caso, Álvaro también hiciste un trabajo ahí muy bonito de, 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 de conversar con ellos, y que, bueno, eso hace que este libro no solo sea un documento de un, de, de un momento, sino que también estén las voces de esos protagonistas para, para poder entender mejor todo el contexto del, de, 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 del minuto. Eh, ahora quiero ir entonces a la historia del libro. Eh, no había, y tú dijiste, ¿sabes tenemos que hacerlo. Eh, ¿Cuánto tiempo duró este... Eh, <ríe> la producción de este libro, porque yo me acuerdo haber estado contigo un minuto y tú me dices, sí, porque me lo ha me, me, mostrado hace años, y yo, está buenísimo, te decía, me encanta, pero pero sí, lo que pasa es que nos falta terminarlo, pero eso fue hace muchos años, me acuerdo.
2: Sí, bueno, yo diría que empezamos a trabajar esto en 2017. Eh, la historia, la, 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 la chispa del origen de la curiosidad viene como del 2013, pero en el 2017 empezamos a trabajar esta historia eh, eh, al alero de un, de un taller que tomé de guión con Felipe Benavides, que fue, yeah. fue fundamental, eh, porque encontramos una herramienta para comunicarnos. Todo este tiempo hemos estado, eh, bueno, Rodolfo en Tortel y yo acá en Santiago. Entonces, eh, cómo nos poníamos de acuerdo para trabajar, etcétera y los primeros dibujos llevan la firma de 2017 pues yo creo que de hecho hay uno que está con la firma en el libro eh, al final de, de la 68 antes de la entrevista yeah. está chiquitito pero ese dibujo es desde el 2017 y de ahí fuimos desarrollando bueno primero tenía 12 después 18, después 40 páginas y después creciendo de una manera un poco sui generis. Eh, esperamos que en los próximos procesos sea más ordenado pero el sí. resultado, todo vale la pena por el resultado y, y sí, yo diría No importa, 2017. pero el gol se metió,
0: se metió el gol, no importa cómo. <risas> como las cosas del fútbol. Finalmente sacaron claro. el libro.
2: <risas> sí, bueno, costó harto, tuvimos varios momentos de bueno, varios rechazos, eh, momentos de bajón, pero por suerte seguimos adelante para eh, y hasta encontrar a, a, a una editorial, a un editor como Diego, Diego González, que, que se la jugó. Se sí. jugó y es un muy buen trabajo porque como tú bien decías el libro no solo lleva cómics sino que también hay entrevistas y eh, un dossier con prensa de la época entonces el resultado final estuvo muy bien logrado afortunadamente
0: bueno tenemos entonces a la selección chilena viajando a Moscú para las que no y quienes las y los que no son futboleros tenemos a nuestra selección a veintitantos a casi tres semanas del golpe viajándose allá, llegan a Moscú, ¿qué pasa en ese famoso partido del cual no hay grabaciones?
2: Eh, claro, llegan, eh, de partida la recepción fue muy eh, áspera, eh, tuvieron problemas en la aduana para poder entrar, sobre todo le pusieron problemas a Elías y Figueroa y a Caselli, eh, por temas del pasaporte, eh, los retrasaron bastante rato. Algo parecido pasó con Argentina en Calama el año pasado, o sea, no es, no, esto no es muy <ríe> novedoso. Y, y bueno, estuvieron ahí, estuvieron unos días para entrenar, nadie, la verdad, lo, les, les daba mucha pelota. Sí tuvieron un encuentro muy significativo con personas que quedaron, eh, que estaban haciendo estu, estudiando en Moscú, becados eh, chilenos, y que claro, se acercaron al hotel, y que tuvieron un encuentro ahí como estaban muy desconcertados, no sabían qué hacer, y obviamente les decían no vuelvan. Eh, y, y también ese trato humano que está reflejado en el libro también, de, de, de pedirle que le llevaran una carta de vuelta para su familia cuando volvieran a Chile algún jugador. Finalmente juegan eh, el 26 de septiembre en el estadio Lenin lleno, eh, y eh, la selección chilena, con un planteamiento muy conservador, eh, se, se aferra al, al empate a cero, eh, eh, los rusos atacaban, atacaban, atacaban por, por, y los bueno, los jugadores chilenos tenían ahí como un poco de mano de manga ancha porque el árbitro brasilero conocía a algunos jugadores eh, se lo palabreaba le decían, oiga, entre un sudamericano y un europeo un sudamericano, no sé, como que trataban de, de tirarlo para la causa y, y fue, fue por lo que se cuenta de ese partido por los testimonios del libro de Pi eh, fue un monólogo eh, Chile pasó muy pocas veces en la mitad de cancha eh, yeah, tenía, o sea, defenderse, defenderse y, y de, hasta la desesperación y finalmente eh, empatan a cero eh, y con ese resultado eh, tenía que jugarse luego el partido de vuelta en Santiago eh, Álvaro
1: Álvaro, sabes que yo no, no he leído el, el libro de Axel Piquet.
0: Dale, Rodolfo. Eh,
1: pero tú, tú de, ahí, de ahí sacaste todo como los pormenores del partido y eso es, es la única fuente de información del, digamos, de cómo fue el partido o hay, o hay otra,
2: otras fuentes. Porque está, son los testimonios de los jugadores. Porque eh, a,
1: a mí me, me, me causa mucha curiosidad que ni siquiera quedó el registro de radio ningún, porque la radio no, no, en esa época no se relataban se los partidos, pues. O sea, tienen no, que haberlo transmitido Chile... y yo, yo creo que borraron los archivos.
2: No, en Chile no se escuchó ese partido, no se transmitió ni por la radio.
1: ¿Pero en la radio rusa?
2: Pero, Ah, en la radio de allá. Mira, en el 2017 un grupo de periodistas chilenos, con el, a propósito de la Copa Confederaciones, que Chile jugó eh, y perdió la final, eh, fue y aprovechó de, pedir, de buscar información y no encontraron nada en la televisión claro. rusa... La, Por eso en huele medios. raro,
1: como que lo hubieran deliberadamente eliminado archivo
2: Claro, es que imagínate, en la Guerra Fría, esa potencia, eh, claro. que, un par, eh, que un país eh, que era hermano hasta hace un par de semanas, aunque no le prestaron tanta ropa allende, pero igual, eh, era un país hermano, pasó a ser un país de, de, de enemigo, y que es claro. un país ínfimo en el rincón de Sudamérica, que les viniera a amargar la fiesta.
0: Eh, estamos conversando con Álvaro Sofía y con Rodolfo Aedo, uh -huh. ambos autores de este libro Silencio en el Estadio, una novela gráfica que cuenta este mítico... Eh, eh, en realidad, bueno, fue el partido allá, pero también eh, se cuenta el, 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 el otro partido de vuelta, pues, si era de allá para acá, era, eh, y, y es otro partido, el de vuelta, así que es, es, es tremendo, como tú decías, el, como, como creo que se llama el partido de la vergüenza, ¿no? Tiene un nombre como así,
2: ¿no? Entre pues el partido de los valientes que bautizaron el partido de Moscú, al partido de la vergüenza que fue de Santiago, eh, Claro, eh, en el entre tanto, el Estadio Nacional estaba siendo utilizado ¿no es cierto? como centro de detención y tortura. El, la, la delegación rusa pidió a la FIFA que se jugara en cancha neutral y la FIFA solo accedió a enviar un par de veedores, unos inspectores, uno era brasileño, el otro era suizo, y vinieron al estadio. Estuvieron el 4 o 5 de noviembre del 73 y dijeron, como rescataron los titulares al día siguiente, que la vida en Chile era normal y que se podía jugar un partido de fútbol.
0: Okay. En ese
2: momento, por lo que hemos visto he averiguado después, había miles de detenidos en el estadio. Solo entraron los veedores al campo, vieron lo que estaban pintando ahí encimita, y listo, ya, sí se puede. Y la prensa también, bueno, tampoco se da, o sea, uno revisa, sale la prensa como anunciando esto de que fueron los veedores de la FIFA y abajo, dice, hoy hubo día de visita en el estadio, lo que eh, o sea, que todavía habían detenido.
0: Eh,
2: terrible.
0: No, impactante, como se pueden normalizar eh, estas cuestiones tremendas. Y también ¿Cómo? está ahí, y Pinochet metido ahí, también en el estadio, en la, en la mitad. ¡Uy, oh, qué tremendo, y qué tremendo! ¿Cómo todo es, es? decir, bueno... Eh, este libro, como, como decíamos, eh, no solo tiene la novela gráfica que cuenta estos partidos y lo que les pasó a, a estos jugadores, sino que también entrevistas también está una a, a este otro jugador al, al, al Leonardo Belli, Belli, al Pollo sí. Belli. Eh, y eh, ¿qué, qué material, qué, cómo fueron esas, esas conversaciones, qué fue lo que te dio a ti para que para poder transmitirle a, a Rodolfo eh, Álvaro.
2: Eh, claro, de alguna manera el, el, la estructura de la obra ya estaba, ya estaba hecha uh
1: -huh. fue, fue
2: como un poco al revés en esta ocasión, fue su generis. nosotros yeah. lo entrevistamos cuando ya le, la estructura estaba hecha, corroboramos algunas cosas, agregaron algunas cosas que no están en el cómic, no sé, algunas anécdotas o percepciones de ello eh, se emocionaron cuando vieron dibujos sobre cosas que les pasaron, como lo que él contaba antes de los estudiantes en Moscú eh, y, y, y bueno, nosotros, Rodolfo, hizo una selección, hicimos una selección de viñetas donde aparecían ellos y se las llevamos de regalo en un, en un cuadro marcado parecido a este. Este me lo dejé yo.
0: ¡Ay, qué bonita! ¡Linda, linda!
2: Y no, fue, fue muy especial, claro, con sus visiones. Eh, y eso también es bien valioso porque da, da cuenta de. De que bueno, la memoria siempre es frágil, de que a veces nos, nos engañan, lo mismo nos, nos hacemos, mm. nos, nos engañan a nosotros mismos con nuestros recuerdos, cosas que creíamos que pasaron de una manera, pasaron de otra, o quisimos ver lo que quisimos ver. Mm. Algunos, por ejemplo, decían que obviamente los rusos no vinieron por lo que estaba pasando en Chile, con los eh, detenidos desaparecidos, con la, el golpe, eh, todo el horror que había desatado. Y otros decían, que, no, yo creo que no vinieron porque creían que iban a perder.
0: Ah, mira, ahí hay como, ahí, ahí están esas dos historias. Y para ti, Rodolfo, eh, este, como decía, hablábamos, ha sido un trabajo largo, eh, o fue un trabajo largo en el sentido de que, de que costó, porque las novelas gráficas, hay que decirlo, son eh, es un trabajo gigante. Eh, hay quienes piensan que es como poner unos monitos ahí, pero la verdad es que eh, de la producción editorial eh, es uno de los, de, de, de los géneros más... más que más cuestan hacer desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, eh, pero también desde el punto de vista eh, económico, porque eso se traduce en una cantidad de horas persona eh, eh, larguísimo, desde la, la idea, la investigación, después hacer un guión e ir trabajándolo con el ilustrador. Rodolfo, por eso, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo fue para ti la, 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 el, el proceso de, de, de dibujar este silencio en el estadio?
1: Mira, yo creo que fue, fue afortunado el hecho de haberlo, haberlo dilatado el proceso, porque partimos con creo que con 12 páginas y, y después literalmente las tijereteamos. ¿ya? La, las viñetas de las de la páginas las la, la separamos y dejamos espacio de entre medio y fuimos rellenando. Y aparecieron entre medio, aparecieron obviamente eh, grupos de páginas completas o si, simplemente incorporamos algunas viñetas dentro de algunos recortes eh, y de hecho se, yo creo que se nota un poco en el trazo porque como que incluso pasó tanto tiempo que fui como cambiando mi, mi estilo de dibujo en algunas viñetas, lo notas eh, pero, eh, pero fue, claro, fue súper entretenido porque eh, tuvimos, bueno, el, el dibujante de cómics siempre tiene que un poco como actuar es como meterse en el personaje que yo creo que es como un actor de teatro ¿ya? porque el, el dibujante de cómic tiene que visualizar el, el dramatismo de cómo están actuando los personajes y todo eso, entonces fue su ver sí, no, no, obviamente es un episodio duro de la historia eh, que para mí era un sueño haberlo eh, trabajado yo quería trabajar con el tema de chico eh, y fíjate que no sé si te lo he comentado Álvaro pero yo tengo un, un tío que estuvo en el estadio eh, y mi tío falleció hace como unos seis años atrás y nunca nunca me tomé el tiempo de hablar seriamente con él eh, y, y siempre estaba ese imaginario de que mi tía había estado ahí, que se salvó por, porque creo que un cuñado eh, o un primo de mi tía eh, lo sacó entonces para mí era era como era el tema del estadio era era bien eh, eh, era entre, un, una oportunidad de, de eh, sumergirme en ese episodio de la historia sí. nacional y de mi familia, y Exacto. claro, ahí tuvo la oportunidad, súper bien.
0: Es decir, también cruza tu, tu historia personal, eh, Rodolfo, estamos escuchando a Rodolfo Aedo, eh, el dibujante de, de Silencio en el Estadio, de esta, eh, yo creo que este libro le va a ir increíble, de verdad que sí, porque, porque sí. es futbolero uh -huh. primero, es futbolero, hay que decirlo, eh, luego, porque Planeta Comic eh, lo, lo editó muy bien, eso también quiero decirlo, porque está bien editado, el libro está lindo, está lindo la, la, el formato, eh, buenas, bu bu buen papel, eh, yo creo que en ese sentido también es importante. Eh, bueno, el aspecto futbolero que sí, pero también el aspecto político, estamos 50 años del golpe, eh, vamos a, eh, ya se empieza, ya, ahora se empiezan las conmemoraciones de, de los 50 años del golpe este septiembre, eh, en los que se van a producir muchas, van a pasar muchas cosas, muchos libros y va a empezar a salir mucho material eh, en, en el marco de, de, de esos 50 años. Y, y esto era, era algo que no estaba contado, a menos que el libro que tú, que, que, que tú, que, que tú se mención pero no habían imágenes. Y que ustedes hayan hecho esas imágenes, es, es lo que decía Álvaro, ¿no? Es, qué bonito va como para los jugadores a ver, ver algo que, no, que ellos no tenían, no tenían fotos, nada, sino que sus propios recuerdos solamente. Debe ser muy loco, debe ser muy, 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 muy loco, muy, muy impactante Ve, ver cómo otros te escriben una historia tuya, pero que, que, que no, tú no tienes registro.
2: Sí, Y en ese sentido, quiero rescatar o subrayar lo que decía Rodolfo antes: de que, eh, digamos, él lo que no quiso copiar la foto. Yo a veces le decía, no, pero es que en esta foto el gesto está así, tiene que ser. Y él me decía, no, pues eso cálcalo tú. Y, <risa> y teníamos conversaciones así, ¿no? Y al final eh, yo me lo mandaba y quedaba mucho mejor, porque como él dice, tenía como interpretada con, con, con la dramatización, con, lo, con las necesidades, con los propósitos de los personajes. Entonces hay, hay mucha documentación, pero de, de alguna manera la usamos después para ir eh, cosiendo, rellenando, urdiendo como esos espacios que quedan entre medio para, para generar esa trama dramática. Entonces que eso lo logra Rodolfo con el dibujo y con todas las capas que hay detrás de, de, bueno, de la investigación y después del texto... Eh, también el trabajo, de, destacar el trabajo de la rotulación de Cristiano Kolomansky, que es un especialista en la materia eh, y, y que le, le dio un, un salto de calidad también al, al trabajo que veníamos haciendo cuando él se, se sumó al proyecto.
0: Eso es algo bien importante porque como yo decía al comienzo, eh, o, como decía... Que, que hacer novela gráfica no es, o es uno de los géneros más, más complicados y difíciles de hacer, justamente porque se necesitan distintos eh, talentos, expertise, es decir, claro, está el guionista, el autor, eh, que, que es Álvaro, eh, está el, 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 el ilustrador, el dibujante, que es Rodolfo, pero, pero todas las viñetas, los globitos, de esto, eh, la letra que va ahí, como, es decir, esto, es decir lo que dice ahí, claro, lo, 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 lo puso Álvaro, pero hay que ponerlo de cierta manera que no te, no te entorpezca el dibujo. Hay veces hay viñetas que te tapan así, más o menos así como el monito de, de, de Toy Story, así como lo, lo dejan, a, como que ni se ve la, la ilustración. Eh, y, 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 y también tiene que dar una secuencia de tiempo de cómo va pasando. Realmente es una especialización. ¿Para qué? Bueno, esta no tiene color, que... No, no, ¿Cómo fue lo del color? ¿Fue una decisión o fue también cuestión de, de, de dinero? Porque, digamos, lo que ponerle color a, un, a, a, un, a una novela gráfica es súper caro.
1: Lo hablamos. Yo creo, Álvaro, en, el, en algún momento tuvimos como la, la intención de colorearlo como imitando en la, la cromática antigua, como de Condorito, ¿ya? Que es como en dos tonos, eh, blanco y negro y algún ese como vermellón... Eh, pero lo descartamos por, por el tema, eh, porque por suerte las páginas resultaron eh, con una, un buen dramatismo como lumínico, o sea, y las sombras están, quedaron bien trabajadas y, no, y nos pareció que con eso ya
2: bastaba. Sí,
0: eh, y bueno, una también...
2: total, perdón, así ¿Sí? como ¿No? deliberada, y también el, 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 el trabajo que no sea solo línea negra así como gruesa, sino que todo eso... Es... Esos matices se los da Rodolfo con el pincel, porque mm. eh, 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 ahí lo puede explicar él mejor, pero como que le diluye las tintas y le va dando cierta eh, profundidad, eh, la sombra. Eh, sí. es, un, es un trabajo que, que la verdad que es, se logra transmitir bien así en blanco y negro, y además nos gusta como de, de nuestras referencias también de cómico, ¿no?
1: Sí, Evo. Sí, eh, nosotros con Álvaro tenemos, tenemos muchos gustos en común, entonces hablamos harto de Koomi. Eh, él me, pre me presentó un género que yo no conocía, que es el Gekiga, japonés. A ti que te gusta la, la, la narrativa gráfica oriental, hay un género de Japón que es súper marginal. Eh, aborda temáticas como sociales, de los barrios pobres, qué sé yo, eh, personajes como antihéroes. Y ese tipo de, de narrativa gráfica oriental, el que Kiga, eh, trabaja con esta atmósfera de luz y también eh, mezcla como eh, eh, la secuencia de diálogo y narrativa, lo hace de manera eh, simplificado, pero sin embargo se desarrolla también como la arquitectura, eh, algunas atmósferas espaciales que han mejor desarrollado. Y, eh, sí, coincidimos en eso, en un gusto estético fue... Eh, un acuerdo, como un acuerdo.
0: Y también eh, esa época era en blanco y negro, nosotros veíamos la realidad en blanco y negro, o si sea, yo me acuerdo que la primera vez que había en color fue como el 77, es decir, la tele en color, digamos, estamos hablando, por supuesto. Y las revistas veía. también
1: eran en blanco y negro.
0: Eh, claro, decir, era, era, había muchas cosas, decir, bueno, la principal eh, imagen era la, era la, la televisión, y y además era también, acá hay una cuestión como política, podríamos decir, era, era un tiempo en que veíamos la realidad en negro era muy tremendo, muy, 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 muy terrible. Eh, oye, la verdad es que estoy, eh, estoy encantada con el libro, a mí que, que no me gusta tanto el fútbol, eh, me encantó. Uh -huh. <ríe> es que claro, porque, porque nuestra historia, es decir, me encanta el fútbol, para qué decir una cosa, me gusta, lo que pasa es que no me gusta cuando pichanguean me gustan lo, los partidos bonitos así como los pases largos entonces me empieza a rarar y, y critico el fútbol que no hay que ver se si debería verlo nomás pero sabes
1: que no, no, no es mayormente no, no es fútbol sí, pues, es del, del el centro de la narrativa nosotros eh, ya hemos, en esta entrevista yo siento que hemos spoilereado mucho el guión ¿ya? pero aún así espero que la gente siga, siga sintiéndose atraída a, 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 a leerlo y a sorprenderse porque hay episodios intermediarios que nosotros desarrollamos bien, que es lo que lo que pasa antes del primer partido, lo que pasa entre medio de los dos partidos y también lo que pasa después del, del partido infame de acá de Chile.
0: Mira, No te preocupes que... lo del spoiler en este caso, Rodolfo, porque la verdad ya. es que para los, para los amantes de la narrativa gráfica se saben las historias si lo que quieren es verla una y otra vez y gozarla el dibujo, la verdad es que yo me entretengo porque veo y digo, ah, es Caselli y, ca y sin que yo sea eh, tan, se, se nota, porque se nota quiénes son, nada más que sea así como chico, eh, musculoso, la pata corta, así, y uno dice, uy, pero está bien igual, eh, también el, el, eh, bueno, las figuras de la época, eh, ese, también desde el punto de vista de, de la arquitectura se nota tu, tu, tu mano eh, que tú tienes una, 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 un, un, un digamos un talento o, o has desarrollado también eso porque los edificios están súper bien logrados el nacional se ve clarito eh, es decir acá la verdad es que es que es un es un trabajo súper bonito vale la verdad que no no sé sí si para los que les gusta esto, y luego que también es un súper buen regalo, a propósito, en estos tiempos que uno dice ¿qué le puedo regalar? Que es difícil a veces eh, regalarle a ciertas personas cuando tienen estas aficiones, y uno no, 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 no es de estas áreas. Así que aquí hay una súper recomendación. Oye, felicitarlos de nuevo y agradecerles esta conversación. Eh, no te
1: preocupes, no estás poileado. <ríe> Rodolfo, relájate. La verdad es que... no sí, Justamente quería aclarar eso, que hay, hay mucho más, sí, hay mucho eh, más ingredientes sí. De la cazuela sí. que todavía no lo revelamos.
0: Sí, no, sí, qué bien, sí, sí. Y está, está muy bien contado y la verdad es que los felicito, los felicito por, por la valentía, también felicito a la editorial que se hayan atrevido para publicar un libro que era necesario eh, porque, porque nuestra memoria lo necesita, esa memoria emotiva, nuestra memoria en estos tiempos tan, tan complejos en los que está todo tan revuelto y, y se quiere cambiar el lo que ha sido una historia tan cercana, eh, por, por ejemplo, yo veo las narrativas de lo que ha sido los últimos dos años y escuchamos a gente diciendo que, cosas que son tan, tan atrabiliarias y nos dice, ¿dónde sacó esto? Imagínense cuando han sido narrativas de más de o de 50 años atrás. ¿Cómo no va a ser bueno? No hay quienes decir, se van a dedicar a inventar. En este caso ustedes fueron súper fieles, lo lindo es que fue un trabajo periodístico, artístico, la verdad que los felicito mucho. Gracias por esta entrevista.
2: Muchas gracias, Muchas gracias por la gracias invitación. A ti.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.